0: こんにちは、シネマーグチャンネルへようこそ。映画について好き勝手語っていく当チャンネルでは今回、作品紹介として、フィールドオブドリームスというタイトルの映画を取り上げたいと思います。今回は後編ですので、どちらかというと映画を見た人向けの話をしていきたいと思います。まず、前編で紹介しきれなかったキャスト2人ですね。アニーのお兄さんですね、マークを演じたのはティモシー・バズフィールドですね。それからですね、ムーンライト・グラハムの若き日を演じたのがですね、フランク・ホエリーですね。彼は他で有名な作品で言うと、あの、パルプ・フィクションっていうね、94年のタランティーノの作品ありますけども、あれで、あの、ジョン・トラボルタとサミュエル・エル・ジャクソンが部屋に押し入った時に座ってる男ですね。あの、銃突きつけられて、ね、あの時チーズバーガーの話してますけども、あの男役とかね、いろんな映画出てる方ですね。で、まずですね、この映画のですね、シューレス・ジョーっていうのが原作なんですけども、そのシューレス・ジョーについての話をしたいんですけどもね、レイ・リオッタが演じた。まあ、これは実在の野球選手なんですけどね、1887年にアメリカに生まれて、マイナーリーグ時代にサイズの合わないスパイクしか彼は、うん、貧しくてなかったんで、裸足でプレーすることもあったんですよね。そっからですね、靴のないっていう意味でシューレスのシューレス・ジョーっていう愛称がついたんですよね。で、彼は若い頃にアスレチックスに入団したんですけれども、クリーブランドナップスというチーム、現在のインディアンスってチームですね、そこにトレードされて、そこから活躍するんですね。で、1911年には打率4割8厘を残すんですけれども、首位打者は取れなかったんですね。なんとあのタイガップっていう人が打率4割2分を記録してですね、取れなかったというですね。まあそれぐらいまあ活躍はしてた人なんですね。で、1915年にはシカゴのホワイトソックスに移籍をして、まあその後も活躍したんですけれども、1920年ですね。この映画にも出てきた、1919年のワールドシリーズでの八王町への関与を疑われて、32歳にしてメジャーリーグから追放されてしまったという人なんですね。でこれはですね、まあ要因いろいろあるんですけども、彼の所属してたそのホワイトソックスですね、そこのオーナーがチャールズ・コミンスキーという人なんですけども、非常にお金を絞るですね、ケチなオーナーだったんですよね。まあ優勝できるぐらいの実力のあるチームだったんですけれども、給料は安かったし、クリーニング代もですね、選手に自腹でさせてたんですよね。なので、選手たちはクリーニングせずに試合に臨むこともあって、まあ汚れたまんまのユニフォームで試合をしてたことからですね、白い靴下がホワイトソックスっていうチーム名の由来なのにですね、汚れてたんで、ブラックソックスなんていうふうに揶揄されることもあったんですよね。で、こういうですね、まあ状況下において、選手の一人がですね、賭博に手をつけちゃったんですよね。まあそこからですね、チームメイト計7人が賭博に関与。さらにもう一人が賭博を知っていながら報告をしなかったとして、合計8人のホワイトソックスの選手たちが、八王朝によって追放されたと。この時の裁判でですね、このジョージャクソンに向かって子供が嘘だと言ってよ、ジョーっていうふうにですね、言ったっていうのが新聞に載ったりしたんですけれども、これはシカゴのですね、当時の地元紙による熱造だったってことがね、判明してるんですけども、まあ、非常に有名なセリフですね、これは。で、この時の話を題材にした映画っていうのもちゃんとあってですね、これはこの映画の前の年の1988年に、エイトメンアウトっていう日本語タイトルの映画が作られてるんですね。ジョン・セイルズ監督でジョン・キューザック主演なんですけども、日本では未公開だったですね。DVD では見られるんですけどね。で、この1919年のワールドシリーズってのが問題になってるんですけども、まあ、この映画でもね、触れられてますけども、彼は3割7分5厘でエラーなしで、チームの唯一だったホームランも打ってるんですよね。なので、彼がわざと負けようとしたわけではないんじゃないかっていうところで、今でもですね、議論の対象にはなってるんですけども、多くの人が彼は八百女には参加しなかったんじゃないかっていう風うに思ってるわけですよね。で、ちなみにですけども、この、ジョージャクソンっていう人は、シーズンの新人が残す、あんだ記録を持ってた人なんですね。233本っていうね、のを1911年に記録してたんですけれども、2001年にですね、マリナーズに行ったイチローが233本、新人の時に打って、記録更新したってところでも知られてる人なんですね。で、先ほどちょっと出てきたタイカップですね。4割2分の打率を残した男ですね。で、この映画の中でもレイがですね、あのここに来たいって言ってる選手がたくさんいて困ってるんだけども因縁のあるタイカップは断ってやったぜみたいなことを言ってますけどもタイカップってのはすごくメジャーリーガーとして大きな記録をたくさん残してる人なんですけども最も嫌われた選手の一人でもあったんですねあの野球よく見る人だったらわかると思うんですけどゲッツー崩しっていうのをねあの始めた人っていうにも言われてるんですよねダブルプレーになるときに、二塁にいる守備の選手に、一塁から走る選手がですね、邪魔をして、一塁をセーフにしようっていうですね、まあことでよくやるプレーで、まあ最近ではね、危険なプレーなんでやらないようにっていう方法になってますけども、まあこれを始めた選手っていうにも言われてるし、あとはですね、ベンチで相手選手に見えるように、スパイクのですね刃の部分をなんか研ぐなんかしてですね、相手の守備の選手を萎縮させたなんていうね、話もあって、まあ、彼が盗塁とかでスライディングをするときに、守備の選手の足をね、こう傷つけるような行為なんかをしようとしてたとかですね、まあそういうところで話題にもなった選手なんですよね。まあ、ちなみにこのタイカップとジョージャクソン自体は仲良かったらしいんですけどね。で、このタイカップのことも電気映画が作られててですね、1995年ですね、ロン・シェルトン監督で、日本語タイトルではタイカップっていうままのタイトルの映画が公開されててですね、そのタイカップ役はトミー・リー・ジョーンズが演じてるんですよね。で、このタイカップの監督をしたロン・シェルトン監督っていうのが、このフィールド・オブ・ドリームスの前の年にケビン・コスナーが出演をしたサヨナラ・ゲームっていう映画も撮ってますし、96年にはケビン・コスナー主演で、ティン・カップっていうね、ゴルフ映画も撮ってるですね。結構スポーツ映画たくさん撮ってる人ですね。で、さらにですね、もう一人、ムーンライト・グラハムですね。この人は実在の人物なんですね。で、試合の出場日とかですね、亡くなった年とかは映画の中ではフィクションになってるんですけども、それ以外の部分っていうのは、まあ、この原作とかのところで書かれてる時にされた取材の記録によるものなんですよね。で、このムーンライト・グラハムは1876年生まれで、マイナーリーグで7年間出場した後に、1905年の試合でようやく、9回表からライトの守備でっていう風に出場したのがメジャーリーグ初出場だったんですよね。そしてそれが最後の出場だったわけですね。で彼はその年に医学の学位を取ってるんですね。このマイナーリーグとかの試合に出ながら。で50年間町医者として活躍をしたという人で1965年に、まあ、この映画ても出てくるチザムっていう場所で亡くなってらっしゃるんですね。で、ちなみにこのフランク・ホエイリーっていう役者がねこの若い頃を演じてるんですけれども彼はね右打ちですけれどもねムーンライド・グラム左打ちだったってところがちょっと違うとで彼の晩年を演じたのがバートラン・カスターでしたねで映画での出演でいうとこのフィールド・オブ・ドリームスが遺作になったんですねで彼は94年の80歳でこの世を去ってらっしゃるんですけどもこの映画での最後のセリフがね「忘れないでくれよ」っていうセリフなのは何とも切ないとこですね<音楽>で、この映画の制作経緯の話なんですけども、監督のフィル・アルデン・ロビンソンっていう人が82年にこの原作のですね、シューレス上』を読んで映画化を希望してたんですよね。で、そんな彼に、プロデューサーのですね、ローレス・ゴードンとチャールズ・ゴードン兄弟ですね、まあ、彼らも映画化を望んでいたと。どの映画会社もこの話が何回であるっていうこととかですね。商業映画ではないってところからですね、難色を示してたんですね。で、前編でも話したように、ローレンスですね、お兄さんの方が、二0世紀フォックスの社長になったんですけども、じゃあいざ映画化しようかって話になってるとですね、かなりお呼び越しになってしまったというところで、まあ、この映画化がしばらくされないまんまになっててですね、で、やっぱりこの映画作りたいということで、彼らはですね、この映画会社の社長の座を降りてですね、離れたんですよね。で、えー、公認の社長、二重席ボックスの社長は商業営業をやりたいってことだったんでこれは映画化できないってことでユニバーサルにね映画化の話を持ち込んで何とか決まったとで当初はですね原作通りシューエスジョってタイトルで映画化をしようとしてたんですけれども周りからあんまり評価がですね良くなくてどうしようかってなった時に、この原作を書いたキンセラって人ですね。彼は原作に当初付けたタイトルっていうのがドリームフィールドだったんですけども、出版社からですね、終ス状にしようという話で、まあ仕方なく終ス状にしたんで、って話があったんで、じゃあってことでこのドリームフィールドから話を持ってきて、フィールド・ブ・ドリームスになったっていうふうになってますね。で、この映画中盤に出てくるですね、テレンス・マンっていうね、黒人の作家、ジェームズ・アル・ジョーンズが演じましたけども、原作ではですね、サリンジャーだったんですよ。でサリンジャーっていうのは実在のね作家ですね。1940年代から60年代までにかけてアメリカでね活躍された作家で特に1951年に発表したねライムウギ畑で捕まえてっていう小説が大ヒットしたんですよね。で、彼は後に静かな生活を求めて65年にこの作家生活から事実上引退をして郊外で暮らしてたんですよね。で、このライムギタ畑で捕まえてっていう小説はですね、まあ、ざっと言うと高校の退学が決まった17歳の青年が主人公で、まあその彼のですね、2日間ぐらいの動きをですね、描くようなですね、小説なんですけれども、まあ、当時、それから今もですね、若者を中心にですね、非常に売れた、大ヒットしたですね、本なんですよね。ただ内容がかなりねこう過激というかな部分とかですね暴力的な部分とかもあってですね学校ではですね禁書、まあ、になることもあったんですねでこのデリンジャーっていう人はですねあの第二次世界大戦にも従軍してる人なんですねでノルマンディ上陸作戦っていうね最も熾烈な作戦の一つにも参加をされてる方なんですよねまあ、そういうところもですね、この小説の中に反映されてるんですけれども、この原作が書かれた後にですね、彼は勝手に名前が使われたことに抗議をしてですね、映画の中ではデリンジの名前が使えなくなっちゃったんですね。で、これに困ったフィル・アルデン・ロビンソン監督は、このレイ・キンセラに誘拐されるというかね、コスタジアムに連れて行かれる男がですね、大柄の、まあ、いかにも誘拐なんかされなさそうな男だったらっていうところが面白いなと考えたんで、ジェームズ・アル・ジョーンズっていう俳優を、まあ、当て書きしたってわけですね。で、彼のところに脚本が行ってですね、その脚本を読んだ奥さんが、まあ、この映画には絶対出た方がいいと。ただ演説する場面はカットされるでしょうけどねっていうふうに言われたらしいんですよね。で、彼の出演が決まって、野球についてね、演説する場面っていうのはカットされなかったですね。あの演説の場面すごくいいですけどね。それから主人公のキャストの話ですね。この映画でケビン・コスナーに決まる前ですね、トム・ハンクスも検討されたらしいんですけども、断ってるそうですね。で、ケビン・コスナーはですね、先ほど話したんですけども、88年前の年ですね、サヨナラゲームっていう野球映画に出てるんですよね。なので、2作品連続で野球映画に出るのは難しいんじゃないかなというふうに思ってたらしいんですけども、彼が脚本を読んですごく気に入ったらしいんですね。それでまあ出演が決まったと。で、彼はこの脚本を読んで、現代版の素晴らしきかな人生だなっていうふうに言ったんですよね。で、この素晴らしきかな人生っていうのは1946年のアメリカ映画でフランク・キャプラが監督をしたファンタジー映画ですね。ジームズ・スチュワートが主演で、もう大金をね、失ってしまうんですけれども、いい行いをしていたことから最後は救われるっていうですね、もうアメリカ人みんなに愛されてる、まあ、映画なんですけども、まあ、それの現代版だっていうふうにです、ね、言ったわけですね。で、この2作品連続で野球映画に出演したケビン・コスナーなんですけども、なんとですね、98年ですね、サムライミ監督のラボ・オブ・ザ・ゲームっていうかでも野球映画出てますね。サヨナラ・ゲームではキャッチャー役で、このラボ・オブ・ザ・ゲームではピッチャー役を演じてますね。それからキャスト関係で、あのシューレス・ジョー・ジャクソンですね。の役なんですけども当初は、この主人公のレイキンセラリーも年上の40代ぐらい、主人公からすると、まあ父親とかを連想させるような、こう、年齢設定の俳優をキャスティングしたかったらしいんですけれども、まあレイ・リオットの名前がちょっと上がったんですね。年齢設定では合わないんですよね。レイ・リオットとケビン・コスナンって同い年なんですよね。ただ、このレイ・リオットの持つ危うい雰囲気っていうのが、なんか決め手になったらしいですね。で、レイ・リオッタはこの時、フィールド・オブ・ドリームスが出演で言うと映画での出演は3作目なんですよね。なので、後の、なんていうんですかね、いわゆるこう悪役のイメージはまだない頃だと思うんですよね。で、さらにこの翌年ですよね、90年にグッド・フェローズって映画でね、主人公を演じて、まあ、そこでブレイクしたっていうところがあるんでですね、まあ、そのブレイク前夜って感じですかね。まあ、非常になんかいい雰囲気ですよね、雰囲気はありますよね、すごく。でそれからですね、ムーンライト・グラハムですね。バート・ランカスターが演じましたけども、彼の役っていうのは当初ですね、ジェームズ・スチュワートを検討してたんですよね。で、先ほど申し上げた素晴らしきかな人生の主役を演じた人ですよ。ただその時点では、もうジェームズ・スチュワートっていうのはもう80代ぐらいかな。で、10年以上も映画にも出てなかったんで、まあ現実的ではないということで、バート・ランカスターにオファーが行ったんですね。で、バートランカスターは当初オファーを断る予定だったらしいんですけれども、野球好きの友人から、もうこれは映画出るべきだというふうに言われて、出演を決めたというふうに言われてますね。まさにこの野球が、この映画の出演で、このバートランカスターの出演を決めるってところはいいですね。でまあちょっと余談ですけどもこの映画の後ですよね94年にワイヤットアップっていう映画でケビン・コスナーは伝説の保安官のですねワイヤットアップを演じたんですけどもバートラン・カスタムですね1957年の「オーケー牧場の血統と」って映画でワイヤットアップ役を演じてるんで2人のですねワイヤットアップ役がですねこの映画で共演してるということなんですねでこの映画はですね舞台となるのがアイオワ州ですねあまりね、馴染み日本人にはないですけども、アメリカの地図で言うと、中央からですね、やや北東に位置する州ですね。まあ、右上ですね、地図で言うと。まあ、カンザス州が真ん中だとすると、その右上にちょっと接している州ですね。で、映画の撮影はですね、1988年の5月に開始をされたそうですね。で、この農場のシーンですよね、これはですね、舞台となるアイオワ州でロケハンしてですね、まあ、適当な場所を見つけて撮影が行われたというところなんですけれども、まあ、特にまあこのトウモロコシ畑ですねこれはですね最初に声を聞く場面でですねケビン・コスナーの方ぐらいまで成長してからですね撮影をしたかったらしいんですよねなので最初のうちは部屋の中のシーンとかそれ以外のシーンの撮影をしたんですよただですね、当時歴史的な干ばつでですねこのトンボホコシ畑にアドバイザー通りですねいろいろこう育ててたらしいんですけども全然育たなくてなんかくるぶしぐらいまでしか育たなくて、まあ、これはやばいってことでまあ、水とかをですね、まあ、持ち込んで、何とか工夫して育てたっていう話が残ってますね。でただ、いざ育っていくとですね、非常に成長が早いらしくてですね、木瓶ビン・コスナーが台の上に乗らないと、肩ぐらいの高さにならないようなシーンも出てくるぐらいだったというふうな話が残ってますね。あとはですね、このスタジアムになった時に、内野の方はですね、あの土なんですけれども、その外野の方とかはですね、あの芝になってるんですよね。ただこの芝もですね、なかなかうまくいかなくてですね、結局、その芝のところは緑でペンキで塗ってるというふうに言われてますね。で、そのトウモロコシ畑で主人公のレイキンセラは、イフユビルティティフィビルカムっていうね、それを立てれば彼がやってくるっていう声を聞くんですけども、この声っていうのが誰が走ってるのかっていうのはですね、わからなくてですね。まあいろいろですね、このレイ・リオッタだったり、ケビン・コスナーなんじゃないかって話があるんですけども、原作のキンセラは、エド・ハリスなんじゃないかっていうふうに信じてるというふうに言ってるんですよね。で、このエド・ハリスっていうのは、前編でも紹介したんですけども、このレイの奥さんの兄を演じたエイミ・マディガンの旦那さんですよね。この二人はね、プレイス・イン・ザ・ハートっていう映画で共演をして結婚してるんですけどね。で、この声を聞いた翌日の朝ですよね、あの、娘のカリンがですね、あの映画を見てますよね、テレビで。これ見てる映画っていうのがですね、ハーベイっていう映画なんですよね。この映画は1950年のアメリカ映画で、先ほど紹介した素晴らしきがな人生で主演したジェームズ・スチュワートが出てる映画なんですよね。で、このレイは、このテレビ来てですね、彼は頭がおかしいんだって言ってるんですけども、これどういうことかっていうと、このハーベイって映画はですね、主人公のジェームズ・スチュワートだけかですね、白いですね、巨大なウサギが見えてると。でそのウサギのことを親友だと思ってですね、まあ、周りの人にいろいろ紹介したりして回ってるというですね、はたから見ると結構やばいやつみたいなのをですね、演じてる映画なんですよね。まあちょっとね、なんかアルチューっぽいところが示唆されてる部分もある映画なんですけどね、まあ非常に面白い、これもファンタジー映画なんですけどね、まあそれを見てるっていうですね、ちょっとまあ逆だったりのシーンがあるというところですね。でね、まあ冬を越して、ようやく、ね、娘に言われてスタジアムに見ると、ジョージャクソンが立ってると。いうところでまあ彼らのやり取りがあった後ですねジョージャクソンがスタジアムに証明があるって話をしますよねそれとレイがですねまあ全ての球場には証明があるんだよとリグレ球場にさえねっていう風に言うんですけどこのリグレ球場っていうのはですねシカゴカブスの本拠地となるスタジアムなんですよねでこの映画後でもお紹介しますけどもレッドソックスの本拠地のフェンウェイパークに次ぐですね2番目に古い野球場なんですねで、この映画の前の年の1988年までですね、全然照明が設置されないスタジアムだったんですね。野球はデーゲームにやるものだみたいなですね、なんかオーナーの意向とかがあったみたいで、ただようやく1988年に照明がつけられたというスタジアムなんで、まあこういうセリフが言われてるんですね。でまあその後、まあ、ノックしたりなんなりっていう場面が出てきたりしますけれどもね野球する場面っていうのはですね一応コンサルタントを雇ってるんですけれどもロッド・デ・ドゥという人を雇ってるんですねこの人は調べてみるとアメリカのアマチュア史上の最高監督というふうにも言われてる人なんですよねで南カリフォルニア大学で45年間も監督を務めた人なんですねで、彼はメイキングでも言ってたんですけども、1948年にベーブ・ルース・ストーリーっていうですね、ベーブ・ルースっていうね、伝説的な野球選手の電気映画、日本では未公開だったんですけども、この映画でエキストラで出てるんですよね。まあ、その時に、もう野球映画なのになっていうところを感じることがたくさんあったらしいんですよね。不満があったと。で、この映画の話を聞いた時にどうしようかなと思ったらしいんですけども、フィル・アルデン・ロビンソンの心意気とか、あと脚本。だから本気だなっっってててていいううことをを感じて協力をしたっていうふうに言ってますねで、最初にケビン・コスナー見た時に、まあ彼はセンスがあるなっていうのを感じたと。ケビン・コスナーはね、野球もやってましたからね。で、このジョージ・ャクソンを演じたレイリー・ットですよ。彼はですね、野球が全然上手くなかったらしいんですよね。なので、この映画ではですね、まあ、バッティングもそうですけれども、フライをキャッチする場面とかですね、いろいろあるわけですけれども、かなりの特訓を強いられたそうですね。でなんとかまあヒット打ったりとかですね、フライとかをなんなくキャッチできるレベルまでにはなったらしいんですけれどもね。ただ、時折映る場面であんまりうまそうに見えんなっていう場面もあるんですけどね。で、あの、レイがピッチャーでジョージャクソンが打つ場面っていうのがありますけれども、あそこで彼の打った打球がレイの近くをですね、襲う場面がありますけれども、あれは本当に起こったということで、で、ケビン・コスナーの驚く感じもあれも、まあ、自然に出たものだったらしいですね。で、その後、ジョージ・ャクソンは、知り合いを連れてきてもいいかってことで、先ほど申し上げた、追放された8人が、このトウモロコシ畑に集うわけですね。まあ、そこでいろいろノック練習したりするわけですけれども、でこの時に、あの、最初に、このトウモロコシ畑に消えていく場面ありますよね。その時に一人の男が、I'm melting, melting! って言いますよね。溶けちゃう溶けちゃうって、なんか予くになってましたけども、これは、1939年のオツの魔法使いの時に出てくるセリの引用ですよね。あの西の魔女がですね、ドロシーによってですね、こう、やっつけられる場面で、言うセリフですね、あれの引用ですね。で、その後ですね、あの、PTA の集会の場面ですね。あそこで、レイはですね、彼の傷を癒やせっていう言葉の意味をずっと考えてる時にですね、集会で話し合われてる内容っていうのは、テレンスマンの書いた本を禁書にしようというところの話で、一人のですね、女性が文句を言ってると。そこへアニがそれはおかしいってことで一人戦うわけですよねそこで彼女がですね周りの人たちに挙手を求めますよねそうするとどんどんどんどんこう手が上がっていってその上がった手の中にこのアニが映る場面ってのが冒頭のトウモロコシ畑で声を聞くケビン・コスナーのところと重なるわけですよねこのシーンもすごくいいシーンですねでその後彼の傷を癒せの彼ってのがテレンス・マンだと思ってレイは一人でテレンス・マンのところに行くわけですねで、その後彼を連れ出して、ボストン・レッドソックスのホームであるフェンウェイ・パークに行くわけですね。で、フェンウェイ・パークでもこれ撮影されてますね。で、この場面ではですね、あの、ブレイク前のマット・デーモンとベン・アフレックがですね、観客役でエキストラで出演をしてたらしいんですけれども、まあ、残念ながら彼らが映ってる場面っていうのはカットされたそうですね。で、その後、時を経てですね、2002年ですね、フィル・アルデン・ロビンソンが監督したトータル・フィアーズっていう映画。この映画で主演をしたのがですね、ベン・アフレックだったんですね。で、ベアン・アフレックがですね、久しぶりですねっていうふうに言ったらしいんですけれども、監督は全然覚えてなくてですね、ベアン・アフレックが事情を説明すると、ああ、そういうことかっていうことで分かったっていうような話があるそうですね。で、その後、彼らは同じものを見ていて、ムーンライト・グラハムのところに行くわけですね。まあそこで、レイだけがバートラン・カスターが演じるムーンライト・グラハムに出会って、まあ彼らのことを聞いて、で、二人でですね、家に帰るというところですよね。で、その最後、ラストシーンですよね。このキャッチボールをする場面で、まあ、空撮になっていく場面ですよね。そうすると、この球場にですね、車がたくさんやってくるっていう風な場面ですよね。まあ、これはですね、まあ、監督のアイデアでぜひやりたかったことらしくて、なんとですね、1500台の車をですね、なんとか集めて、で、車を並べて撮影をしたんですけれども、一度目の撮影の時はですね、まだまだちょっと明るくて、ライトを照らすにはちょっと早い時間だったんですよね。で、二回目は、イメージ通り行ったんですけれども、カメラマンのミスでダメになっちゃったらしくてですね。そして、なんと三度目の時ですね、監督は、ちょっとアイディアを出してですね、合図をした時に、ライトを点滅させるようにしたそうなんですよね。そうすると、遠くに映ってる車も、ただライトがついてるだけじゃなくて、ついたり消えたりしてることによって、前の車に隠れてライトが見えなくなったり、ついたりしてるように見えるような感じになったわけですよね。これがうまくいったそうなんですよね。でさらにこの場面っていうのはキャッチボールも絶対ミスしちゃいけない場面ですよねちょっとでも落としたりしたらあ落としたってなってねちょっとこう気がねそっちに行っちゃうんでねなのでこれは本当にとても大変な撮影だったと思いますねで途中これショットが入れ替わってるんでおそらくですけども途中までのショットはクレーンショットで上がるとこまで上がってその後の場面はヘリからの空撮になってるんじゃないかなというふうには思いますけどね<笑>で、この映画はですね、1500万ドルの予算で作られてですね、結果的には8400万ドルを世界でヒットさせたんですよね。だいたい予算の3倍ぐらい稼げばね、元取れるっていうふうにね、言われてますんで、まあ、そう考えるともう大々大,大ヒットですよね。で、アメリカではもう半年ぐらいヒットしたっていうふうにですね、メイキングで言ってましたね。で、野球の馴染みのないヨーロッパではどうだったかっていうと、フランスでは全然だったけど、イギリスではヒットしたそうですね。で、あとメイキングでは日本のことも触れられてたんですけども、日本のポスターについての話が出ててですね、日本のポスターもちゃんと写ってたんですけども、まあ、そのポスターに書かれてる文言でですね、監督はびっくりしたって言ってたんですけども、何が書かれてたかっていうと、ラストで亡くなった父親とキャッチボールすることが書かれてたんですよね。で、こんなことを書くんだっていうようなところをびっくりしたってことを言ってますよね。確かにそんなこと書くないよって話ですけどね。まあ、ただ映画を見てれば、うん、その彼、がやってくるの彼とかですねが主人公にとっての父親であるってことはまあ大体想像つくんでまあいいんですけどねまあそんなにはっきり言わなくてもなとは思いますよねでそれからこの映画の音楽ですね担当したジェームス・オーナーの音楽ですけれどもメイキングでも言ってましたけども映画会社からは壮大な音楽を期待してるよっていうように言われたらしいんですけれども、まあ、彼は最初に映画の試者というかね見た時きに壮大な音楽は絶対合わないと思ってすごく静かな音楽を作ったという,ふうに言ってましたね。まあ、本当によくね、この映画のイメージに合ってるし、この映画の、まあ、メインメロディーは割とテレビ番組とかでもちょこちょこ使われたりしてるようなイメージですね。で、彼はその壮大な音楽っていうところでですね、まあ後の映画ですけれどもブレイブハートとかタイタニックみたいな壮大なオーケストラってイメージがですね、やっぱあるんですけどね、そうではないですね。私もサントラって相当な数持ってますけども特にこのフィールド・ボブ・ドリムさんよく聞きますね本当にお気に入りのサントラですねでこの映画のキーワードですけどもやっぱ60年代ですね60年代の話がよく出てきますけどもこの60年代何があったかっていうとカウンターカルチャーの年なんですよねまあ、カウンターカルチャーっていうのは、まあ、何かに対するカウンターなわけなんですけれども、まあ、親世代に対するカウンターですね。で、このカウンターカルチャーっていうのはざっくり言うとケネディ暗殺の63年ぐらいから彼の後を継いだニクソン大統領が辞任する74年ぐらいまでの10年ぐらいなんですよね。まあ、この頃っていうのはいろんな運動が起こったんですよね。公民権運動とかですね、ベトナム戦争への反戦運動とか、環境破壊への反対運動とかですね。まあそれからですね、映画界では67年に始まるニューシネマっていうですね、新しい潮流ですよね。あとはヒッピーとかフリーセックスとかロックとかね、本当に今までに世代に対する反発っていうのがものすごく行われた時代なんですよね。で、冒頭のナレーションで主人公のレイキス・ニセラが生まれたのは1952年って言ってるので、60年代というと8歳から18歳ぐらいのですね、割と高感な時期を過ごしてるわけですよね。で、彼は、なんで父親に反抗したのかっていうことをテレンスマンに聞かれるとあなたの小説を読んだからだって言ってるわけですよねでこれは元の小説でいうところのサリンジャーなわけですよねでサリンジャーが書いた小説ってのは1952年だったんですけれどもまさにこの1960年代の若者がやることを予感させる内容だったんですよねでそれがまあ見事的中してまあ彼らは親世代と反抗したわけですよねで、そんなことで反抗したリー・キンセラは父親との和解ができないまま父親はこの世を去ってしまったとで彼にもやりたい夢があったであろうとでそんな父親が好きだった野球をさせてあげたいという夢を代わりに叶えてあげるとそしてあれだけ嫌だったキャッチボールをすることで和解をするっていうところでまあこの映画はまあ結んでるわけなんですよね。<音楽>でこの映画はその、まあ、始まりもそうなんですけどもファンタジー映画なんですよねただそこまでファンタジー色が強すぎないというかですね現実離れはあんまりしてないんですよねだからこの映画で現実的なキャラクターっていうと主人公の奥さんのお兄さんにあたるマークですよね彼は血、まあ、に足ついたキャラクターというかですね一応観客目線になりうるキャラクターなんですけれどもそうではないんですよねあくまで主人公の目線に置いてるんで、この映画はファンタジー映画なのに、ファンタジー色がそこまで強くないような感じがすると。さらにですね、この娘とジョージ・アャクソンが最初に会った時にですね、幽霊なのって聞いて、人間に見えるんだったら人間だっていうふうに言わせるところですね。こういうところがすごくいいですよね。それからこの映画は、まあ、そもそも私が一番好きな映画何って聞かれたら、まあ、まずこの映画を答えてるんですけども、まあ、何がいいってやっぱ演技が素晴らしくてですね。特にケビン・コスナですね。私、彼のファンでもあるんですけども、まあ、本当のすごいハマり役だなと。彼は後に、まあ、リベンジとかボディーガードみたいなもうバリバリの二枚目役も演じてるんですけども、やっぱり純粋で少しとぼけたような感じのキャラクターっていうのが彼には一番合ってるなっていうふうに思うんですよね。まあ、この映画で言うと、声を聞いて話をですね、知り合いにしてソース感クラブ場面とかですね。テレンス・マンを説得するためにポケットに銃があると見せかけて行くところとかですね。まあそういうところの感じというのがすごくいいし、で、それはやっぱ彼もわかっててですね。後の90年に監督主演する映画ですね。アカデミー賞の作品賞を持る映画のダンス・ウィズ・ウルブズの主人公のジョン・ダンバー役もそういうようなキャラクターなんで、やっぱりそういうキャラクターを演じさせると彼はやっぱりいいなって感じがしますよね。まあそれから奥さん役を演じたエイミー・マディガンもいいですよね。本来だったら、映画的にはですね、奥さん側に観客目線を入れたりするわけですよね。主人公と反対する立場にしてで、最後なんとか和解するみたいな感じにするところなんですけども、この映画ではそうではなくて、主人公を後押しするですね、前向きで積極的ですごくいい奥さんの役ですよね。まあ、それ以外にもジェームズ・アル・ジョンズもバートラン・カスターも本当にみんないい演技だったなというふうに感じますし。あと、この映画は今まで話したようなバックボーンがわからなくても理解できる映画十分にに伝わる映画かなというふうに思うふ思んですよねやっぱりこう父親がやりたい夢を実現せずに死んでいったってところでそうなりたくないって言ってる主人公ですよね。例えばですけども仕事をして帰って酒飲んで寝るだけのお父さんを見ていたような人とかそういう人にはなんかぐさっとくるものもあるかなっていうふうに思うしあとこの映画でテレンス・マンに「君の情熱が羨ましい」というふうに言われる場面がありますよね。何かをやり始めようとしてる人にも後押しするようなですね映画にもなってるかなというふうにも思いますしあと私が一番好きなセリフはムーン・レイ・ト・グラハマが言うセリフですよね人間その時はそれが人生の大事なポイントなんて思わないものだっていうセリフですよね彼にはメジャーリーガーとして活躍するチャンスがあったかもしれないですけども、まあ、たって1回の出場で終わってしまったというところですよねでこういうようなセリフっていうのをこの名優のバート・ランカスターが言うからこそやっぱ説得力がすごく増しますよねまあ、それとあとはやっぱり最後のキャッチボールのシーンですよね。あの場面っていうのは何回もこの映画見てますけども、本当に涙なしには見れない場面ですね。で、この映画の後の話で言うとですね、この球場っていうのはもう観光名所になりましたね。まあ、本当に田舎にあるんですけども、日本からもファンが押しかけたってことはメイキングでも語られてましたね。日本人もちょっと映ってましたね。で、東京からですね、行くとしたら、シカゴへの直行便があるんで、多分それでシカゴまで行って、車に乗り換えて行くって感じになると思うんですけども、まあ飛行機でだいたい半日ぐらい、でそっから車で3時間半ぐらいかかるみたいなので、まあ1日がかりの移動にはなるかなって感じですね、行くとしたら。あとですね、この映画の最初に出てくる声ですね、if you be i e v e y to heal come っていうセリフですね。これはですね、まあ映画史に残る名セリフの一つなんですね。あの2005年にですね CBS っていうねテレビ局がありますけれどもあそこのテレビ番組のアメリカの映画名セリフベスト100っていうのが発表された時にこのセリフが39位に入ってるんですねちなみに1位は風と共に去りうののクラク・ゲーブルが演じたレッド・バトラーのですね俺には関係ないっていうね日本語訳になるセリフですねでこのセリフっていうのはよくいろんな映画でオマージュされたりとかね使われててですね私が印象に残ってる映画で言うと、2002年の映画で、スパイダーパニックって映画あるんですよ。で、この映画で、このセリフをまんま言う場面があるんですけども、まあ、ニヤッとできる場面なんですよね。まあ、これ、好きな方は、ぜひ見てほしいかなと。まあ、この映画ね、あの B 級のパニック映画なんですけども、あのスカレット・ヨハンソンがね、若い頃とかに出てる映画なんで、B 級パニック映画にしてはよくできた映画だと思うんでですね。まあ、それから後の映画で言うと2014年ですね。あのインタースラーっていうね、クリストファー・ノーランの監督作品ですけども、あの映画にはですね、トウモロコシ畑も出てくるしですね、まあ、地方の野球場みたいなね、感じの野球場も出てくる映画なんでね、まあ、非常にオマージュ映画ですよね。で、今まで話した内容の中にはですね、DVD に入ってるメイキングの中からも結構撮ってるんですけども、まあ、90分ぐらいのですね、メイキングが入ってるんですよ。で、この映画好きだ人だったら絶対見てほしいなって思うですね、まあ、制作の経緯からロケ地の話、それからキャストの話、制作の裏側などですね、映画制作の心意気を非常に感じられるですね、メイキングになってるんで、ぜひ見てほしいなと思うんですけども、ただですね、これ問題はですね、このメイキングがですね、後に発売されたブルーレイとかには入ってないんですよね。DVD でも入ってるやつと入ってないやつとかあるので、まあ、これはよく調べてからですね、ご購入いただくことをお勧めしますけれどもね。あともう一つですね、2020年ですね、なんとですね、この映画で使われたロケ地の野球場がメジャーリーグの試合会場として使われることが発表されてたんですよ。で、ホワイトソックスとカージナルスの試合が予定されてたんですけども、コロナウイルスの影響で中止になったというところもあって、まあこれは非常に残念だなというニュースだったんですけどね。<音楽>ということで今回は作品紹介として「Field of Dreams」というタイトルの作品を取り上げました。まあ、非常に好きな作品だったので話は長くなってしまいましたけれども、まあ、本当に何かを始めたい時とかにやっぱ後押ししてくれる作品だなというふうに思いますし見るたびに涙が止まらない作品でもありますし。あと、幸運なことに午前10時の映画祭で映画館でも見ることができた作品でもありましたし、まあ本当に私のお気に入りの作品の一つだったので、まあちょっと長くなりましたけども紹介させていただきました。このようにですね、当チャンネルではですね、いろんな作品の紹介もしてますので、また他の作品のものも聞いていただければと思います。長い間、最後までお付き合いありがとうございました。